0: Hallo an diesem Nachmittag. Heute haben wir Donnerstag, den 10. März. Das hier ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich bin Susanne Schahangard. Heute gab es ein Treffen des ukrainischen Außenministers mit dem russischen Außenminister. Darauf schauen wir hier. Und ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die recherchiert hat, wie gut die Behörden hier jetzt für die Ankunft vieler ukrainischer Geflüchteter gewappnet sind und wo es noch hakt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. In der Türkei gab es heute ein Treffen, auf das die ganze Welt geschaut hat. In Antalya haben sich der ukrainische und der russische Außenminister getroffen, Dimitri Kuleba aus der Ukraine und Sergej Lavrov aus Russland. Das war das erste Treffen dieser beiden Außenminister, seit Russland den Angriff auf die Ukraine gestartet hat. Vermittelt hat das Gespräch ihr türkische Amtskollege Mevlüt Çavuşoğlu. Heute Morgen noch gab es Hoffnung, dass es den beiden Außenministern vielleicht gelingen könnte, weitere Fluchtkorridore zu vereinbaren oder sogar eine zeitweilige Waffenruhe. Aber dann war das Treffen ziemlich schnell vorbei, ohne Ergebnisse. Bei mir am Telefon ist jetzt Michael Thumann. Er ist der außenpolitische Korrespondent der ZEIT und mit ihm gemeinsam schaue ich jetzt nochmal auf dieses Treffen. Hallo Michael.
1: Hallo Susanne.
0: Michael, woran ist denn das Gespräch heute gescheitert?
1: An der Unvereinbarkeit der Positionen, die wirklich weit auseinander liegen. Natürlich möchte Russland alles Mögliche, was es jetzt schon in der Ukraine erreicht hat, halten und möchte noch Forderungen darüber hinaus. Sie wollen die Krim und deren Anerkennung durch die Ukraine, sie wollen die Neutralität der Ukraine und sie wollen auch bei der Verfassung der Ukraine mitreden. Und das geht dann natürlich schon in sehr souveräne Fragen eines unabhängigen Staates und das war für die Kiewer Seite nicht hinnehmbar Und gleichzeitig möchten natürlich die Ukrainer, dass die Russen sich zurückziehen. Und da haben offenbar die Russen wiederum gesagt, das machen wir nicht.
0: Jetzt haben immerhin beide Seiten gesagt, sie seien zu weiteren solcher Gespräche bereit. Wie schätzt du das denn ein, könnte dann das bald Ergebnisse bringen?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es weitere Gespräche geben wird. Weil dadurch beide Seiten zunächst mal signalisieren, nach außen hin, dass sie den Krieg ja eigentlich gar nicht wollen und dass sie gesprächsbereit sind. Vor allem die Russen. Und für die Russen ist es deshalb auch so wichtig, weil ganz offensichtlich ist, dass ihr geplanter Blitzkrieg so nicht aufgeht, nicht geklappt hat und sie sich durch diese Verhandlungen einfach die Option schaffen, vielleicht auf irgendeiner Ebene mal eine Pause einzulegen, zu sprechen, sich vielleicht auf irgendeinen Waffenstillstand zu einigen, Luft zu holen, um dann irgendwann wieder weiterzumachen. Also dieses Interesse gibt es. Das ist zu dem Ergebnis führt Der Krieg wäre vorbei, man einigt sich auf einen dauerhaften, haltbaren Waffenstillstand. Da bin ich sehr pessimistisch.
0: Jetzt ist ja auch interessant an diesem Treffen heute gewesen, dass Sie sich in der Türkei getroffen haben. Was würdest du denn sagen, welche Rolle übernimmt die Türkei da jetzt?
1: Die Türkei übernimmt da eine sehr interessante Rolle. Sie kann das auch nicht nur aus der geografischen Lage am Schwarzen Meer und Nachbar sowohl der Ukraine wie auch Russlands, sondern weil sie zu beiden Staaten enge Beziehungen unterhält. Und nicht nur Erdogan ist mit Putin enge, wie wir alle wissen, sondern auch mit Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, besteht ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis. Gleichzeitig ist die Türkei zwar ein NATO-Staat, aber eben kein EU-Staat und deshalb eben auch nicht so im Westen verankert, hat sich auch den Sanktionen so nicht angeschlossen. Und deshalb haben Sie die Möglichkeit, hier zu vermitteln, nicht völlig unabhängig, aber doch bis zu einem gewissen Grade wirkungsvoll.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Sehr gern. Seit Kriegsbeginn sind nach Angaben der Vereinten Nationen schon mehr als zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen und immer mehr von ihnen kommen auch in Deutschland an. Wie viele Geflüchtete es bisher insgesamt sind, ist nicht ganz klar. Heute aber sprach die Bundespolizei von etwas mehr als 95.000 Menschen, die bisher in Deutschland angekommen sind. Heute jetzt meinte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Es
2: bleibt dabei, wir haben Kriegsgeschehen mitten in Europa und wir können nicht absehen, wie viele Menschen ähm, die Ukraine noch verlassen werden oder überhaupt können. Und deshalb bereiten sich in Deutschland gerade
0: ganz verschiedene Stellen darauf vor, möglichst viele UkrainerInnen aufnehmen zu können. Wie das bisher läuft und welche Probleme dabei vielleicht auch schon aufgetaucht sind, das hat Lisa Kaspari recherchiert. Sie ist Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online. Hallo Lisa. Hallo. Die Bundesinnenministerin Nancy die Fäser hat heute auch gesagt.
2: Die ähm, Verteilung innerhalb Deutschlands funktioniert auf solidarischer Basis. Im Moment haben wir noch genügend Kapazitäten. Wir sind natürlich vorbereitet, auch gegebenenfalls Kapazitäten hochzufahren. Ist es dann auch den Eindruck, dass bisher alles relativ reibungslos läuft? Es kommt darauf an, wen man fragt. Also dafür, dass natürlich in wenigen Tagen sehr viele Menschen in großer Not hierher gekommen sind, auch in die Hauptstadt nach Berlin haben alle, soweit man das mitbekommt, quasi ein Bett und ein Dach über den Kopf gefunden. Das aber vor allem dank der vielen ehrenamtlichen Helfer, die am Bahnhof standen und Zimmer und äh, Wohnungen angeboten haben. Die Landesregierungen sind jetzt bundesweit dabei, Unterkünfte zu finden in Erstaufnahmeeinrichtungen. Insgesamt soll es laut dem Bundesinnenministerium 200.000 Plätze geben, die allerdings privat und öffentlich sind. Und die für mich große Frage ist eben, wie viel hängt von den privaten Helfern ab und wie lange können die das stemmen.
0: Jetzt ist es bei den UkrainerInnen ja so, dass die relativ einfach erstmal nach Deutschland einreisen können und erstmal quasi ein Visum für 90 Tage haben. Wie wirkt sich denn das jetzt gerade erstmal aus?
2: Ja, das wirkt sich insoweit aus, als dass es keinen wirklichen Überblick darüber gibt, wie viele Menschen inzwischen in Deutschland sind, vielleicht auch privat untergekommen sind, aber sich noch gar nicht bei den Behörden gemeldet haben. Aus Berlin höre ich, es ist auch noch gar nicht möglich, sich bei den Behörden als Kriegsflüchtling zu registrieren, weil die sagen, ihr habt doch erstmal einen Status bis Ende Mai, könnt hier mit eurem Touristenvisum problemlos bleiben. Es ist aber auch wiederum ein Problem, wie Flüchtlingshelfer sagen, weil eben, wenn man den Status nicht hat, man keinen, keinen Zugang zur Krankenversicherung hat, weniger Zugang zu Sozialhilfen, sodass halt momentan alles noch etwas ungeordnet ist.
0: Insgesamt erinnert die Situation ja schon auch an 2015, als eben ganz viele Menschen vor allem aus Syrien nach Deutschland gekommen sind. Hast du denn den Eindruck, man hat damals was gelernt, was jetzt heute schon besser klappt?
2: Ich glaube, dass manche Strukturen, vor allem bei den ehrenamtlichen Helfern, sind aufgebaut worden 2015 und bis heute erhalten. Es gibt in Berlin mehrere Flüchtlingsorganisationen, die sich sehr professionell kümmern und genau wissen, was jetzt gebraucht ist. Sicherlich haben auch die Aufnahmeeinrichtungen in den Ländern dazugelernt und können jetzt auch schneller Kapazitäten bereitstellen. Die große Frage ist, und das ist ja auch vielleicht eine Parallele zu 2015, ist, was passiert, wenn die Begrüßungs Euphorie, sage ich mal, die ja ganz toll im Moment ist, wenn die abebt, wenn die ehrenamtlichen Helfer müde werden, dann sind die Menschen ja doch noch da und brauchen weiterhin Unterstützung und dann müssen die Behörden zunehmend zuständig werden und das war 2015 ein Problem und die Frage ist, wie das sich jetzt entwickeln wird.
0: Ja, vielen Dank, Lisa. Gerne. Die Europäische Zentralbank hat heute zwei Nachrichten bekannt gegeben und zwar bleibt der Leitzins im Euroraum bei 0% und die EZB fährt ihr Anleihenkaufprogramm langfristig herunter, früher als geplant. In den nächsten Monaten soll das zwar noch mal erhöht werden, ab Juni dann aber reduziert und im dritten Quartal, also ab September, vielleicht sogar ganz beendet werden. Was das genau heißt und was das für Folgen haben könnte, das habe ich meinen Kollegen Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online gefragt.
1: Die EZB leitet mit dem Ende der Anleihenkäufe im Grunde den Beginn einer neuen Geldpolitik ein, einer weniger lockereren Geldpolitik. Das ist natürlich... Die Reaktion auf die stark gestiegenen Energiepreise vor allen Dingen. Man würde jetzt als nächsten Schritt erwarten, dass dann allmählich auch vielleicht dieses Jahr die Leitzinsen wieder langsam steigen. Aber das ist eigentlich nicht zu erwarten, weil die EZB, die Zentralbank auch in einem Dilemma ist. Also wenn jetzt die Zinsen dann doch steigen sollten dieses Jahr in einer wirtschaftlich extrem schwierigen Situation durch eben den Ukraine-Krieg, wird auch die Gefahr eingegangen, dass es zu einer wirtschaftlichen Krise auch in der Eurozone kommt, in Deutschland kommt. Und deswegen versucht die Zentralbank hier vorsichtig zu agieren.
0: Was noch? Dass viele Menschen in der Ukraine in den U-Bahn-Stationsschutz gesucht haben, das haben Sie in den vergangenen Tagen bestimmt auch schon mal gehört oder vielleicht sogar Fotos gesehen. Aber in der Ukraine werden derzeit auch Bibliotheken als Bunker genutzt. Oksana Bruy ist die Präsidentin des ukrainischen Bibliotheksverbands und sie hat dem National Public Radio aus den USA sogar gesagt, in vielen Bibliotheken ging es derzeit zu wie in einem Bienenstock. Freiwilligen der Ukraine nutzen die Bibliotheken nämlich mittlerweile als Ort, um sich zu organisieren, zum Beispiel um Aufnahmestellen für Flüchtlinge zu koordinieren. Manche Bibliotheken bieten mittlerweile psychologische Betreuung an. Viele, besonders auch Kinder, lesen da einfach oder blättern Bilderbücher durch. Und manche organisieren, wie Bücher aus der Ukraine ins Ausland gebracht werden können. Brü, die Präsidentin des ukrainischen Bibliotheksverbands, fordert übrigens auch international politische Unterstützung. Sie hat dem Direktor der International Federation of Library Associations geschrieben und gefordert, dass der russische Bibliotheksverband in dieser internationalen Organisation von allen Aktivitäten ausgeschlossen wird. Von Verbänden in ganz Europa hat sie dafür Unterstützung bekommen. Die International Federation of Library Associations hat bisher aber nur ein Statement veröffentlicht, in dem sie zwar Solidarität mit den Kolleginnen in der Ukraine ausdrücken, Russland aber nicht erwähnen. Und das war's mit dem Update an diesem Donnerstag. Ich bin Susanne Hangard, unsere Mailadresse, an die Sie uns sehr gerne schreiben können, ist wasjetztatzeit.de und morgen früh um 6 Uhr gibt es uns wie immer wieder, dann mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Bis dann, machen Sie's gut.